0: A Harmonia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Most ismét a mesék birodalmába indulunk, és ránézünk picit az ősi tudás alapjaira, és kicsit arra is, hogy miért is születtek meg a béka királyfiról szóló mesék. Egyrészt azért, mert én is a saját életemben is megtörtént már egyszer-kétszer, vagy lehet, hogy sokszor hogy egy működő férfi, aki képes volt vigyáni rá, egyszer, csak nem tudta már ezt tenni. Néha sem vettem, szerintem mert nem is érdekelt igazán, de azért mindig van egy-két férfi, aki fontosabbá válik életünkben, és nem igazán értjük, hogy hogy tud egyik napról a másikra ilyen komoly párfordulást csinálni. És ez bennem is okozott már komoly belső konfliktust, és keresgettem a bennem lévő okokat is, hogy én mit nem teszek jól, és a benne lévő okokat is, hogy ezzel a régebben királyfiként működő férfival, mi történhetett. És amíg felfedezek a közelében egy új hölgyet is, akkor néha elgondolkozom azon, hogy itt most milyen hatások érhették, amilyen? változást indukált benne. És egyre több olyan férfi kért tőlem segítséget, akiknek van súlyfeleslege. És rám vár az a nemes feladat, hogy az önelfogadásuk szintjében pozitív változást érjek el. De ahogy most leírom ezt a mondatot, az a gondolat fut át rajtam, hogy a sportos test a rendelkező férfiaknál is ezt teszem sokszor, hogy az önelfogadáshoz szükséges készségre kialakítom. És ahogyan beszélgetek velük, sok érdekes nézőpontot hallgatok, és ezért is döntöttem úgy, hogy utána nézek, hogy miről is szól ez az elvarázsolt állapota a férfinak. Bevallom, még én is meglepődtem egy-két aspektusán a mesének. Itt most nem könyvet mutatok be, hanem cikkeket és beszélgetéseket. Ha érdekel benneteket a témati ti is rákereshettek Gazitünde, Boldis Eréldékó, Palláné Szénási Magdolna Bárdos József gondolataira, elemzéseire. Természetesen a Grimm mesék eredeti változatáról gondolkodunk, és az is érdekes ebben a mesében, hogy ma már úgy gondolják, hogy félrefordítás is történt annó ezzel a mesével kapcsolatban. Úgyhogy majd ezt is elmesélem. Kiterült, hogy gyermekkoromban még nekem is a félrefordított mese olvasták fel, és majd mondom is, hogy ennek mi volt az előnye, és talán mi a hátrány az én életemben. Minden igazi tündérmese arról az útról szól, amely a hőst, legyen az férfi vagy nő, a gyermekkorból elvezeti a felnőtt világba és Erilikó több kutatóval összhangban az úgynevezett állatvőlegény mesékhez sorolja a béka királyt, melyben be kell tartani egy teljesen értelmetlennek tűnő, vagy egyáltalán nem is ismert parancsot. Nem véletlen, hogy a pszichoanalitikus magyarázatok legkedveltebb témája ez a típus. A mesében szereplő nők nem áldozatot hoznak a másikért, hanem legyőzően magukat megtesznek valami olyat, amitől eredendően írtóznak. Az állatvőlegények, mint egy a tett az elfogadás által válnak újra emberré. A mese első momentuma az aranygolyó elvesztése. A hősnője a legkisebb királynő legkedveltebb helyén, a sötét erdőben üldögél, egy öreg házfa tövében, ahol van egy forrás is, és játszik. A királynő eleinte kizorolag önmagára összpontosít, semmi nem érdekli csak a labdája. Balláni szénási Magdona szerint ez az anyagi természetű játéktárgy, az aranygömb a gyermekkor befejezettségét, lezártságát, tökéletességét szimbolizálja. Itt történik meg a problémák kulminációja, hiszen a lány a gyermekkorból való kilép. Pés, a társal való találkozás során átmeneti állapotban van, halad a felnőttség felé. A gyermekkori harmónia elvész, hiszen az új felnőttkorhoz korhoz ilő egyensúlyt kell teremtenie. S véleménye szerint a királynő pontosan azzal tudja észlálni a saját hiány állapotát, hogy a golyót elveszíti, és ezzel a visszafordíthatatlan folyamatok feletti kontrollt is elveszti. Köritünde, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a sötét erdő a tudatban a konfliktus szimbólumaként jelenik meg. A hársz pedig mint Tudjuk a legerőlteljesebben mézelőfa, a női termékenység megtestesítőjeként, és egyben a német királyi ház szimbólumaként is szerepel a mesében. Hiszen a gyerek királylány, még játszik az aranygójóban, már a tudattalattiában szerelemre, megtermékenyítésre, gyermekre vágyik. Az Azaz a célja és tudata a tudattalamban van még, a sötét erdőben. A játszatodás közben a királynő bejti aranygolyóját a kútba. Abba a kútba, amely a megoldatlan kérdéseket szimbolizálja a királylány számára. Hiszen ő a királylány annyi aranygolyót kaphatna helyet az egy helyet, amennyit csak akar. De neki kizárólag és csak azért is az az egy kell. Ugye milyen ismerős ez a helyzet nekünk, lányok? Én ebből még nem tudtam kinőni, hogy ne érezzem ezt azokban a bizonyos pillanatokban, hogy nekem ezt át kell élnem, bármi is történik, át akarom élni, és vele, pont vele. De már arra a következtetése jutottam magamban, hogy igazából nem az a férfi kell nekem, hanem önmagam következő feljövési fokozata. A férfi csak meg tudja bennem jeleníteni, vagy megéreztetni, vagy rezonál arra a belső női képre, ami már ott bent legbelül eldöntötte. Ezért én minden nőt arra hogy ne azzal foglalkozom először, hogy mit is kellene tenni, hogy megszerezzem azt az egyet, hanem menjünk be egy kicsit a tudattalamba, és ismerjük meg azt a nőt, akit meg szeretne születni. És határozzuk is meg, hogy mi az az új egyensúly, amit meg kellene teremteni. Zép szerint a páralasztás nehézségét is szimbolizálja az aranygolyó. Az, hogy az aranygolyót az erdőbe viszi, és egy időre elveszíti a lány, arra is utal, hogy a fiatal lány úgymond teszteli annak a folyamatnak a vizét hogy megtalálja a megfelelő társat, és cserében Őt is teszek. A mese második mozonot a házassági ajánlat elfogadása. Hiszen a lánya megjelenő béka kérdésére, hogy mit tudna adni cserébe, hogy visszakapja játék így válaszol, amit csak akarsz kedves béka. Így ő ruháimat, gyöngyeimet és drágakövémet, sőt az arany is a fejemről. Béka azonban mást kér. Azt, hogy párjárul fogadj előtt a királynő. Ha szeretni fogsz, ha társadójtások lehetek, ha mellette ülhetek azt elettem arany Ihatom pohárkádból, alhatom ágyacskádba. Ha mindezt megígéred, akkor lemerülök és felhozom neked az arany golyót. szerint egyértelműen házassági ajánlatlan van dolgunk, hogy a vállás is ágytól asztaltól történik, a szólás szerint. A közös ágy és asztal nyilvánvalóan a házasságot jelenti. A királynő könnyen és könnyen műen mindent megígér. Abban vizik, hogy úgy sem kell betartani az ígéretét. Látjátjuk a királynő igen, mond egy házassági ajánlatra, amelyet egy pillanatosan. Komolyan. Hiszen hogyan is vehetnék komolyan, hogy egy békához menjen feleségül. De a mese harmadik mozanatában az ígéreteinek betartására kényszerül, hiszen másnap megjelenik a béka a palotában. A királyány nem akarja beengedni, de amikor az apja megtudja, miről van szó, azt mondja, amit megígértél, meg is kell tartanod. Eredj, engedbe be! A béka azonban nem elégszik meg ennyivel a királynány merre akar ülni az asztalhoz, Enni akar a tányírjából majd azt mondja, én már jól laktom, és most fáradt vagyok, vigyél a hát a rá meg a királylen hogy érhessünk. A királynő sír írtózik a békától, de a király haragra lobban, és azt mondta a lányának, hogy aki segített, amikor bajban voltál, az később se néz le. A királynő tehát nem tehet már kénytelen teljesíteni a béka kívánságát, kénytelen megtartani ígéretét. Bádos József értelmezésében a mese két ízben szövegszerűen is kiemeli, hogy az apa szerint az egyetlen lehetséges etikus magatartás, ha a lánya megtartja ígéretét, bármennyire látszik is az elhibázottnak. Egyenesen haragra lobban, amikor a lány harmadszor vagy negyedszer már megint nem akarja megtenni, amit megígért. Nem mérlegelő, hogy van jól vagy rosszul döntötte a lánya, pedig ahogy mindig a mese abszolút a végletes szituációt jelenít meg. Egy békával kellene bekfögödni a nálszádba. Az apa tudomású veszi lánya döntését, felnőttnek tekinti a lányát, akinek természetesen vállalnia kell a felelősséget a saját döntéséért. Ez az apa a társadalmi környezet által képviselt felfogást tűnhet szigorónak, kegyetlennek, de, mint a vizsgált mese bizonyítja, segíthetett abban, hogy a fiatalok, és nyilván nem csak a párválasztás során megszokják saját felelősségük súlyát. Egyúttal át is segített ket olyan nehéz pillanatokon, amelyek a boldogság elérésének útjában állnak. Különösen így lehetett ez már csak azért is, mert a házasodás Ebben az elmúlt paraszti kultúrában egyáltalán nem feltétlenül alapozódott a kölcsönös vonzalomra a kölcsönös választásra. Mint ahogy ebben a mesében is tapasztalhatjuk. És nem csak a választása, nem választása nem alapult tetszésen, vonzalmon szerelmen, a béka király Az ő pár választását így indokolja a mese. Egy gonosz boszorkány elátkozta, és a forrásból senki más nem szabadíthatta meg, csak ő a királyn. Azaz ennek a házasságnak az alapvető célja a BK számára sem a boldog pár троузаща nem az átokból való menekülés. Érthető tehát, hogy ennek az ifjú párnak a nászészak nem a régen várt boldogság beteljesüléseként indul. A negyedik mozanat az undor elutasítás feldolgozása. A királly ugyan két ujjal fogva, azaz láthatóan undorodva hajlandó magával vinni hálószobájába a békát, de egyedül bújikányba. A békát egy csarokba teszi, ám az még mindig a jussát követeli. Ettől gurul csak igazándúbb a királynő. Felkapta a békát és teljes erejéből a falhoz vágta. Most aztán Pihenhez te undok béka. Az az a már nem csak kitérni akar, de mindaz az agresszió, amit az apja miatt kénytelen volt visszafogni, most kitör belőle. Úgy tűnik, hogy ez a mese arról a helyzetről is beszél, amiből nem feltétlenül saját akarata szerint kiválasztott, de a házasságra talán még nem egészen érett, nem egészen felkészült fél kerül a názi szakáján. A béka tudható a mesevilágban általánosan is az elutasított szexuális elképe. Emlékezhetünk nem egy mesében a boszorkány ezzel akarja megszerezni magának, így akarja hatalmába keríteni a hőst. A szexualitás azonban sok mindent képes megváltoztatni. A béka király szívű mesében is elég egyetlen éjszaka, sőt még annyi sem, hogy az a lény, aki előbb visszataszító békának tűnik a királynő számára, egy szempillantás alatt megváltozzék. Már hát nem béka volt, hanem szép szemű, nyájas pillantású királyfi. A mese szerint a királyánynak a boldogság eléréséhez át kellett azonban küzdenie magát azon, hogy gondolkodás nélkül elutasítja talán felelőtlenül választott párját, le kellett küzdeni a talán korán jött iránti undorát, félelmeit. És ehhez a mesébe éppen a király apa képviselte külső kényszerre van szükség. Tehát a mese záró mozanata az átalakulások átélése. Amikor a királynak a falhoz vágta a békát, akkor nem csak saját korábbi magatartása érzés világ alakul át, mert már nem undorító békát lát, hanem vonzó királyfit. Pontos dolog történik a békával ban magában meghal, hogy egy új alakban, egy új életszakaszba lépve szülessen újjár. Ez az esemény, ha tetszik, a legénykor és a házas lét éles elválasztása. A mese egy olyan világot mutat, amelyben a meghozott házassági döntés egyértelmű és lényegében visszavonhatatlan következményekkel jár. A kutatók, antropológusok tudnának mesélni arról, hogy korábbi évszázadokban a lányok és a legények a szexuálisnak nagyon is sokféle lehetőségét próbálhatták ki még a házasság előtt. A tánc, a falusi maradságok, a farsangi szabadszerelem ellen épeleget a középkor újkori falusi prédikátorai, és a szólás is azt mondja, hogy könnyű a táncba vinni. Ám valódi szexuális aktusra nem igen került akkor sor a házasság előtt, a bűnbe és teherbesett lányok sosa kiközösítés volt. Óhatatlanul arra kell gondolni, hogy a házasságon belül szexuális kapcsolat a boldogságnak olyan forrása emeség szerint, ami csodálatos módon képes megváltoztatni két ember egymáshoz való viszonyát. Ahogy a régi szólás tartja a hogy a házasságban majd megjön az is. Más hasonló mesék egyértelműen mutatják azt is, hogy a nászsal kapcsolatos átváltozás mennyire személyes, mennyire titkos. Mind az újjászületett lénynek, legyen bár férfi vagy nő, mind párjának komoly felelősségvállalást jelent a a létrejött új helyzet. Felvethető a násziszakai csodás átalakulások értelmezésének az a nagyon is valószínű lehetősége is, hogy a gyökeres átalakulás alapvetően csak a házaspár személyes kapcsolatrendszerére vonatkozik. A többiek számára az állata, a fél maradhat, ami volt korábban. Páldos József szerint, hogy a mesék a falusi társadalom világában a házasság, illetve a házassági kapcsolat felbonthatatlansága alapvetően nem, mint valamiféle külső netán belső vallási előriást létezett, hanem úgy, mint egy Sokkal ősibb, ezer évekre visszavonuló nemzetségi törzsi hagyomány, mint olyan életesemény, amit az európai népek, így a magyarság és primitív korában hoztak magukkal. És ha szeretnénk, hogy ez a hagyomány a megváltozott világban, megváltozott módokon éljen tovább, akkor mindenekelőtt előtt az egyén és a közösség felelősség vállalásának rendszerét kell megerősítenünk. És valljuk be, ez a mai világunkban nagy hiányosságokat mutat. Ezek az átváltozások történtek, kivétel nélkül arról beszélnek, hogy a házasságkötés előtti és utáni léte, két határ választja el egymástól. Hogy a dán szakkereggelén felébredő férfi már nem azonos azzal, aki korábban volt. A legénylány meghalt, és megszületett egy új személyiség, egy új ember, aki már teljes jogi és kötelességű tagja a felnőtt világnak. A meséknek ez az átváltozással összefüggő mindenütt jelen való mozanata, tehát alapvetően kapcsolódik a hasonló meghalás, feltámadás, motívumokhoz. A házasságba belépés a mai szóval, szóval egy életforma végét, egy másik értelemforma kezdetét jelenti. Annálsz olyan egyértelmű és elhatároló beavatás, amely visszavonhatatlanul megváltoztatja a beavatott életét. Itt persze elgondolkodhatunk hogy arra, hogy merre tart a világunk e tekintetben, megéljük-e még ezt a misztériumot, vagy elsiklunk-e felett az élmény felett azáltal, hogy bármely két köznapon megtörténhet az első aktus az életünkben. És nem kell megvárnunk azt a bizonyos pillanatot, amikor a társadalom is elfogadja a kapcsolatlétét. És az is elgondolkodható, hogyha nincs meg az a határ, amit mér. akkor nem nehezíti meg a felüldési folyamat átélését, az önmeghatározásunk átélését. Boldis Zser szerint bizonyos értelem a mesen arról szól, hogy ahhoz, hogy valaki szeretni tudjon, először képesnek kell lennie érezni. Még akkor is ezek az érzelmek ellenségesek, mert még az is jobb, mint egyáltalán nem érezni. A mese üzenete tehát a szeretet átadásról szól. Ahhoz, hogy szeretni tudjunk, először képesnek kell lennünk érezni. A lány nem érez semmit, amikor elterveződj meg fogja szegni a békának tett ígéretét, egyáltalán nem gondol rá, hogy annak ez mit fog jelenteni. Azonban, amikor a béka testileg is lelkegörel közelebb kerül hozzá, egyre erősebbek lesznek az érzései és ezáltal egyre inkább önálló személyé válik. Egy hosszú ideig tartó fejlődési szakaszban csak engedelmeskedik az apjának, de egyre erősebben érez, végül pedig függetlenségéről teszt a bizonyságot azzal, hogy megszegi apja parancsát. Amint így a királynő önmagával válik, azzá válik a béka is, királyfével változik. A gyermek tudja, hogy neki, is, akár a békának egy magas Létszintre kell eljutnia, egyre följebb kell törekednél. Ez a folyamat tökéletesen rendjén lévő, hiszen a gyermek élete egy alacsonyabb szinten kezdődik, ezért nem is szorul magyarázat amiért bukkant fel a hőst alacsony rendő állatalakban az állat ciklus elején. A gyermek is tudja, hogy helyzete nem valamilyen gonosz cselekedetének vagy egy rossz indulatú hatalom ámánykodásának az eredménye, hanem a dolgok természetes rendje. A béka vízi életből emelkedik ki, hogy a gyermek születésekor kilép a világba. Piserester szerint a mesék voltak éppen évszázadokkal megelőzték a mai empriológiai ismeretünket, melyek szerint az emberi magzat a születés előtt különféle fejlődési stádiumokon megy át, ahogy a béka is metamorfózison megy keresztül fejlődése során. És milyen különös az is, hogy a béka tudja, hogy egyetlen módra az udvarlásnak és annak, hogy a hercegut ágyba vigye, csak az apa tekintét jelentő a keresztül le. Az apa az uralkodó és a tekintély, ezért ő a törvény és az állam átszűvő a világot képzelő erejével, mint a szél. Ő a láthatatlan gondolatokkal alkotó és kormányzó. Ő a teremtő szellő, a szellem. E szerint az apa is hatalmas harhatépus, amely ott él a gyermek lelkében. Az apa is elsősorban az atyát jelenti, egy mindent átfogó istenképet és dinamikus elvet. Az élet folyamán a tekintének ez a kép is háttérbe szorul. Az apa jellegzetes gyakran nagyon is emberi személyiségé válik. Jelen esetben király ugyan mégis szerepkörre számít, nem az. Rangja. És az is milyen elgondolkod, hogy amikor a hálószoba ajtaja becsukódik, ott az apának már nincs bejárása. Ott dől el, hogy mi történik egy nővel. A falhoz vágás azért logikus, mert a mesében mégig undorodott tőle, és nagyon dős volt rá. Ez a kislány olyan frusztráltan jut el a hálószobába, hogy azt gondolhatjuk, hogy ez a logikus tett. Annyira nem bírja elviselni, annyira undorodik ettől a léntől, aki állandóan frusztrálja hogy tartsa be az ígéretét, hiszen azt is mondja neki a béka, hogy ha nem teszel az ágyadba, megmondanak a királyatjádnak. Ez annyira feldőítő, hogy a falhoz csapja. És akkor a saját ösztönének nyílt utat enged. Ettől lesz az, aki ember. Mindenki kívánatosnak tartanná valójában az, hogy megmondják az igazak, mint hogy össze-vissza hazudozzanak neki. És itt érnék arra, hogy én azon a meseváltozaton nőttem fel, hogy a békát a lány megcsókolja. 1989 óta van hiteles génfordítás Marton László és Adami fordításában, addig én is azt tanultam, hogy csókoljam meg, amitől undorodom. Így voltam szocializásban, és szerintem le is tudtam győzni az undoromat, nem is tettem rá szerintem sok energiát erre az élményre. Mikor fiatal voltam azt hallgattam, hogy a férfinek csak egy picit kell vonzóbbnak lenni az ördöktől, és ez nekem így volt rendjén. Ma már mennyire fontosnak tartják sokan, hogy vonzó és csodálatos legyen az a férfi, akivel meg szeretnék élni a és saktust. Talán most ebben a mesében értettem meg, hogy én még arra figyeltem, hogy az átváltozásom megtörténjen, és a férfié is a szeretetem által, és nem arra, hogy mi a kiinduló helyzet, hiszen úgy is megváltozik majd abban a pillanatban. És én ezért is nem hiszek ebben a testi mert Pont ez a lényeg, hogy egy férfi energia hatására transformáció következzen be bennünk. És szerintem a férfinak nem a külső formája az a, a fontos, hanem az, hogy tudja a folyamatot, amit majd megvalósítunk együtt. Baldi zser is ezt emeli ki, hogy a férfi azt tudja, hogy hogyan kell a megfelelő pillanatban érkezni. Szerintem ez egy olyan férfi tudás, ami felére egy sárkányuléssel és ezen is elmerenkhetnénk most, hogy ezzel a sok belső bizonytalansággal mennyire el tudjuk halasztani ezt a pillanatot, vagy akár a megérkezést is. És akkor itt van még az undornak az az aspektusa, hogy egy nő számára a férfi nemi való találkozás mennyire problémás is lehet. Mert ez a történet arról is szól, hogy nem remélhetjük, hogy az első erotikus kapcsolataink kellemesek lesznek. Ez túlságosan bonyolultak, túl sok szorongással járnak, de ha az átmeneti ellenszer után engedjük, hogy a másik fél minél meghitább kapcsolatba kerül jön velünk, akkor a teljes együttlétben egyszer csak boldog mekünynt. Döbbenéssel ismerhetjük fel a szexuális valódi szépségét. Balláni Szénes magdolna is azt fogalmazza meg, hogy természetes, hogy a szexuálisan érett lány észleli a taszítást, ezért nem tartom jónak az sem, ha a gyermekkor élményeink alapján minősítjük a saját szexuális igényeinket, és nem kötelezédünk el a teljes folyamat megismerésére. Mert minél több tapasztalattal rendelkezünk, annál magabiztosabban érezhetjük a belső értékeinket és a funkcionáló képességünket is. És én azt is sokat mondom, hogy ott a szexuális a mindent fel lehet vállalni. Azt is, hogy undorodsz, azt is, hogy voltak eddig rossz élményeid, és azt is, hogy te már ismered a saját testi igényeidet, és szuper idegrendszeri pályaid vannak az orgazmus átélésére. És tanítható a másik arra, hogy neked mi és mi nem működik, vagy csak hagyhatod azt is, hogy a férfi működjön. Mert meg is lepődhetsz azon, hogy mi mindenki hozható még a te idegrendszeredből is. És nem akarsz valakit, akkor nyíltan kifejezheted az ellenérzésédet is. Hiszen is Erildikó is azt vallja, hogy Attól lesz a másik ember, vagy attól kezeld emberként, ha őszinte vagy, és azt adod, ami belőled vakad. Baláni szénási Magdona szerint a felnőttkorba lépés értékeivé a következők válnak. A nemi szerepeidet megtanulod helyesen értékelni, a másik nemet megismered, elsajátítod a partner boldog átételének képességét, és a testű is megtapasztalod. Ezek mind cselekvési jellegű gyakorlati tudások, amelyeknek a segítségével az ellenkező nemi társal való harmonikus együttlét alapjait és létre, és lét leszel az élet folytatásában. Elsajátítod a normáknak megfelelő emberi kapcsolatok kialakításának a képességeit, az igazmondást, a tanulékonyságot, a szervezőképességet, az igazságosságot, a kölcsönösséget, az együttműködést, a célra vezető kommunikációs technikákat, a céltudatosságot és a célra És Magdolna arra is felhívja a figyelmet, hogy a belső hiányaink felszámolásának fázisa is vannak. A lány elveszi a folyamatok feletti kontrolt, a békának az ember alak hiányzott, a történet elején rejtve marad, amelyet úgy is értelmezhetünk, hogy a férfi nő nélkül nem teljes. Az átmenet fázisában mindkettőjük harmóniáinak visszaelejtásához szükséges konkrét lépítesseket vitatták meg, az alkú megkötése is megtörtént. Ezután következő fázisban a béka határozott célra lesz az események mozgató ereje. Új, felnőtt ilő illő egyensúlyt kell teremteniük és a megoldás fázisában új önmaguknak, mint az új helyzet lezillótás szükségességének az elfogadása következik. A problémák társal való közös rendezése. A két, különböző nem irányából mozgó akarat egybefutása után lesz az erők mozgása azonos irányú, és az a férfi-női együtt mozgás biztosítja az élet további telét, előmozdító új harmoniát. Boldiser Ildikó fogalmazza meg azt, hogy néha keménynek kell lennünk a kutban rejtőzködő, másokat hülyen szolgáló szeretetreihes és önmagunkat meglehetősen csúnyának érzik elő részünkhez, Annak érdekében, hogy ne csak undok békosságunk, hanem királyi minőségünk is látszódjon. Olykor erőszakkal kell átvinni magunkat egy folyamaton, mert nem minden megy át oly simán és csodaszerűen, mint az ebi halból békává vállás. Annak dolgok, amelyek megtörténnek maguktól is, de időnként is meg kell szenvedni azért, hogy valami megváltozom bennünk és körülöttünk, amihez jól jöhet néhány békatulajdonság is. Kitűnő térlátás és mélységérzékelés, a levegővel, vízzel és a földdel való különleges kapcsolat, a kétértőség, a sok funkciós bőr, na no és perc a kitűnő ugrotechnika. De mivel nincs kívülről jövő megváltás, magunkat kell kiráncikálni a megrekedésből ahhoz, hogy a magasabb létminőségben való újjáépítést, jel- születés végbe menjen. Erről szól valójában a mesefalhoz cseppős jelenete. Kérlek, vedd elő a fizetetet és írd össze, hogy ennek a podcastnek a hatására milyen döntéseket tudsz hozni saját felnőtti válásod érdekében, mit tetsz még saját boldogságot érdekével, amivel neked van dolgod. Bejtelheim szerint az állatvillékén ciklusba tartozó meséknek három tipikus közös vonásuk van. Először, hogy nem derülk, hogy mikor és miért változtatták a vőlegint állattá, annak ellenére, hogy ezt a legtöbb mese közölni szokta. Másodszor, aki a gonosz varázslatot véghez vitte, mindig varázslónő, de nem bűhődik meg a gonosz tettejér. Harmadszor, ha a hősnő az apa csatlakozik a szörnyhöz, a lány apja iránti szeretetből vagy engedelmességből megy a szörny lakóhelyére. Az első és a harmadik aspektust me- elemeztem, Még a második aspektus kapcsán lenne egy-két záró gondolatom, amit nem fejtek ki most részletesen, de nem bírom megállni, hogy a saját belső reflexóim nem mondjam el erről is. A gonosz varázsló nőkről is van véleményem, már azt hiszem, érzem ki az a nő, akiben ez megvan. És én azt veszem észre akár szakmai életemben, akár magánéletemben, hogy ott ugrálnak mellettem pici békák, és kérik, hogy tegyek valamit azért, hogy visszaváltozzanak. És tényleg nem értem, hogy ezek a nők miért csúfítják el ezeket a férfiakat, miért kaszabolják össze a férfi lelkeket büntetlenül. És persze sokszor az sem, hogy ezt a férfi miért hagyja. De valami különös oknál fogva, én szívesen korrigálom ezeket a belső férfi lélekben, meg húzódó kóros élményeket. De én azt is megélem, hogy vannak férfiak, akik sportot üznek abból, hogy minél több varázslő kárt okozom bennük, vagy az a, ugyanaz a nő akár többször is, mint a kedük lenne ez az elvarázsolt lét és visszaváltozás, lát az és természetesen azt is megéltem már, hogy én szívesen visszaváltoztattam volna egy férfit, és be kellett látom, hogy neki jó abban ez a is és ahogy kezdtem is a potkeztet, meg kell értenem, hogy ő most nem szeretne királyfélétben létezni, meg kell majd várnom, még odajuk, és megkér a transformációra. És amit leírom ezt a mondatot arra is rájövök, hogy nem kell semmire várnom, nincs ezzel semmi dolgom. Talán csak egy kis karizom erősítés az edzőteremben, hogyha valami különös okná ok fog, oda tudjuk, tényleg oda tudjam csapni a falhoz, ha még akkor érdekelni fog egyáltalán, hogy visszavarázsoljam. De azt majd ott, és akkor eldöntöm. De mi azért belemerülünk a jövő héten a kis hablány amit szintén meg kell ismernünk és értenünk, ha boldog szerelmesekké szeretnénk válni. Én Bukta Tünde vagyok, és a Harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújtott neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagrammal is.